0: Entropia Słowa zaprasza do wysłuchania rozmowy na ważne tematy, prowadzone czule i łagodnym językiem. Dzień dobry wszystkim oglądającym i słuchającym. Witam serdecznie nauczycieli i uczniów, szczególnie, szczególnie z Warszawy, ale nie tylko. Witamy wszystkich, którzy mają czas oglądać nas. Dzisiaj spotkanie w cyklu pomocnik psychologiczny pedagoga w czasach zaraz i temat komu są potrzebne słowa i nie mógłbym sobie wymarzyć lepszych i wspanialszych gości dr Lucyna Sirwil profesor Jerzy Bralczyk dzisiaj są dla Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry
1: Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. E, dziękuję, że przy, przy, przyjęliście zaproszenie i e, jak wiecie w prywatnej naszej rozmowie, ale muszę upublicznić tę wiadomość. Do was pierwszych wykonałem telefon do ciebie, Lucy, no i zapytałem się, czy zgodzicie się wziąć udział w takim pomyśle w cyklu rozmów skierowanych właśnie do nauczycieli i do uczniów i zgodziliście się. I pomyślałem sobie, że jeśli wy się zgodzicie, to na pewno na pewno po pierwsze ten cykl ma jakiś sens, a po drugie, że inni też zgodzą się i przyjmą, przyjmą zaproszenie. Jestem Wam ogromnie wdzięczny, bo dzisiaj będziemy mówić o koronawirusie i będziemy mówić o, o, o przeżywaniu tego czasu, o przejęciu się tym czasem. No i to jest jakby kolejne, po, po, po spotkaniu z profesorem Zabalą, kolejne, kolejny odcinek i kolejna rozmowa na dość trudny na dość trudny temat. To spotkanie odbywa się też dzięki życzliwości Partnerstw partnerstwu tak jak wspomniałem, ale też dziękuję za pomoc technologiczną Michałowi Grygoltowi, który ogarnia tę, tę rzeczywistość wirtualną i Państwo możecie, możecie nas tutaj oglądać. Zaczniemy od pani doktor Lucyny Kirwil. Jesteśmy zamknięci od roku w przestrzeni domów, mieszkań. Jesteśmy wyłączeni jesteśmy wyłączeni z tego rytmu, z tego biegu. Jesteśmy zamknięci w, tej, w takiej przestrzeni, w której właściwie najczęściej tylko nocowaliśmy, a bo jedliśmy śniadania, czasami obiady. W każdym razie nie przebywaliśmy ze sobą 24 godziny jesteśmy pozbawieni tych relacji, które są z, które nam przynosi praca które nam przynosi, przynosi kultura, jeśli wychodzimy do restauracji, jeśli wychodzimy do teatru z tego wszystkiego jesteśmy wyłączeni, wyłączeni. jesteśmy z bibliotek przebywania z bibliotek no może nie jesteśmy wyłączeni z przebywania w świątyni, ale yy, yy, Państwo też przebywacie od roku w takiej przestrzeni zupełnie starej, a nowej, prawda? Czy tę przestrzeń można oswoić, czy powinno się oswoić na nowo, czy, 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 czy my jesteśmy zdani już na taką, na taką, na taką przestrzeń, czy, czy ona jest dla nas nowym wyzwaniem, czy wyzwoleniem, czy jakimś rodzajem prowokacji, czy wyzwaniem ludzkości
1: ja myślę, że tu trzeba zacząć od tego, ile jest różnych domów, ile jest różnych rodzin. Tak sobie te rodziny, ci ludzie, te pary partnerskie, czy osoby, które żyją jako single, zorganizowały tę przestrzeń wcześniej. I im mniej ludzi na tej przestrzeni musi pozostawać, tym łatwiejsze jest dopanowanie, oswojenie tej izolacji, bo to, co głównie tutaj, z czym mamy głównie do czynienia, to jest to, że skurczyły nam się y, bodźce, rodzaje bodźców, z którymi mamy do czynienia. I teraz, jeżeli żyliśmy w takim minimalizmie w tym mieszkaniu, to oczywiście y, te y, potrzeby, które mamy, które mamy w związku z y, przebywaniem w samotności, muszą być zaspokajane przez nas i y, dlatego musimy sobie to wzbogacić. Ale jeżeli mieszkaliśmy na przykład od początku w takim domu, w jakim my mieszkamy, y, a mamy to szczęście, że dom budowany był 20 no, parę lat, y, ja mówię o tej przestrzeni, nie o domu, bo mhm. dom był budowany krócej, mhm. y, i że mamy tutaj właściwie wszystko, co, na, co lubimy, co nam jest potrzebne, z czym chcemy być. Mamy też duży ogród, więc dla nas to akurat było łatwiejsze. Ale weźmy na przykład sobie czteroosobową rodzinę w wieku między 30 a 40 lat, gdzie jest dwoje dzieci, która mieszka nawet no powiedzmy w tym, co się dawniej nazywałem, 4 czy M5, ma trzy pokoje, kuchnię, przedpokój. No i każdy ma swoją tę przestrzeń wcześniej oswojoną, ale w tej przestrzeni przebywał w sumie mało, prawda? Tak, tak jak powiedziałeś, to jest, nie wiem, jedliśmy, wieczorem przychodziliśmy, rozmawialiśmy, odpowiadaliśmy na e-maile, odrabialiśmy lekcje, no oglądaliśmy wspólnie jakieś kino i właściwie tego czasu było mało. Jak ktoś miał jeszcze, będąc uczniem, zajęcia pozalekcyjne, to w ogóle wracał o godzinie 8 albo dziewiątej wieczorem i też nie miał. Jeżeli rodzic szedł do fitnessu, to też wracał o 10 na przykład. I tak naprawdę do dzielenia tam były rutyny, które dobrze znaliśmy, dobrze były wypracowane i ta przestrzeń była bardzo, bardzo oswojona. A tu się nagle okazuje, że trzeba spędzać nie... Dwie godziny, nie trzy godziny w domu po południu przy tym komputerze, żeby załatwić swoje prywatne sprawy, ale trzeba też pracować. Niemalże
0: 24 godziny nie na, mam
1: 24 godziny na, na
0: dobę, to 7 dni w tygodniu.
1: I A czasem i dłużej, bo to inaczej się pracuje. Komputer, z mojego doświadczenia to wynika, pożera zawsze więcej czasu, kiedy coś trzeba to zrobić na przykład szybko. Ale w ogóle więcej to czasu zabiera, aniżeli my sobie wyobrażamy. Wyobrażamy, że to będzie błyskawicznie, a to nie jest błyskawicznie. I teraz myślę o tych dzieciach, powiedzmy o tej dwójce dzieci. Jedno dziecko jest w wieku przedszkolnym, drugie dziecko jest w wieku szkolnym, młodszym szkolnym, powiedzmy jest piąta klasa. I to dziecko starsze z młodszym dzieli ten pokój, no bo to jest ten trzeci pokój dziecięcy. No i jak to pogodzić? W dwóch pozostałych pracują rodzice, a w tym pracują dzieci. No, ludzie jakoś to sobie wypracowali, ale ilość komentarzy na ten temat i rodzaj tych komentarzy pokazywał, że y, konflikty z powodu zagęszczenia na przestrzeni i zagęszczenia nie tylko powiedziałem społecznego, że ludzi w tym samym czasie jest tam więcej, ale zagęszczenia tych aktywności, których nie umieliśmy do tej pory robić na tej przestrzeni, powoduje stałe napięcia i powoduje no, konieczność walczenia o swoje miejsce i o swoje aktywności. I, I myślę sobie, że to bardzo, bardzo jest trudne i tym trudniejsze, im ta przestrzeń jest mniejsza. Psychologicznie dobrze ten przedmiot y, jako problem znamy. Nazywa się to ograniczeniem właśnie społecznej przestrzeni, fizycznej przestrzeni, która oczywiście skutkuje w zagęszczeniu społecznym. No i zazwyczaj, no pamiętam te badania właśnie z lat gdzieś 1960-70, te badania pokazywały badania przynajmniej nad agresją, że rośnie właśnie ilość frustracji, konfliktów, agresji. Ale potem szybko się okazało, że też rośnie liczba takich w ogóle aktywności, w tym również aktywności kooperacyjnych. Więc ja sobie wyobrażam, że ludzie ze swoimi zdolnościami adaptacyjnymi dobrze się do tego no, musieli dopasować. Jedni, jednym mm -hmm. to wychodziło lepiej, innym to wychodziło gorzej. Ponieważ o, azia, rozmawiamy azia. na temat, komu są potrzebne słowa w tym okresie, dlatego tej, właśnie od komunikacji zaczęłam. Że wypowiedzi tych badanych, ankietowanych, to byli badani dorośli, wskazują na to, że oni są niezadowoleni z pogorszenia się komunikacji każdego rodzaju to znaczy studenci uczniowie są niezadowoleni z pogorszenia się komunikacji z nauczycielem nauczyciele są nie, czy profesorami Profesorowie nie są zadowoleni z tego powodu, że pogarsza się komunikacja z uczniami. Dzieci są niezadowolone, że pogarsza się komunikacja z rodzicami, bo rodzice mają dla nich mniej czasu. O dziwo, mimo że są więcej mm -hmm. w domu. Rodzice są niezadowoleni z pogarszającej się komunikacji, dlatego że uważają, że dzieci są natarczywe, albo że w ogóle się zamykają przy tym komputerze swoim i po czasie nauki szkolnej grają w gry komputerowe i nie można ich od tego oderwać, że dzieci nie są zainteresowane wymianą komu jakichś komunikatów z rodzicami. No i ja myślę, że ten stan no, jest stanem totalnej deprywacji. To nie jest taka deprywacja, jaką się ma na przykład nie wiem, no, w celi więziennej, gdzie były takie badania robione dość długo, co się dzieje z więźniem i jakie skutki są tego. Skutki są takie, że on żyje bardzo często no, w, pozbawiony tych podstawowych bodźców. I, i myślę tutaj też o diecie, myślę tutaj o nawykach higienicznych, myślę tutaj o osobistych przedmiotach, których nam jeszcze nie zabrano. To jeszcze w tym covid -zie. Ale ci, którzy byli w szpitalu, do tego doznali też że ta deprywacja nie tylko rodzi frustrację, ale rodzi właśnie lęk, poczucie beznadziejności, poczucie wycofania się, bierność, niechęć do podejmowania jakiejkolwiek aktywności, jako inne, przeciwstawne zjawisko do tego, o którym już mówiłam, to znaczy do wzmożenia aktywności. No, ale mamy też w tym wzmożeniu aktywności, no wzmożenie aktywności online, przeróżnej aktywności. No i innych rzeczach jeszcze
0: powiem. A to z kolei się przeniosło, żeby zobaczyć pozytywne, pozytywne strony zamknięcia nas w tej przestrzeni. To dało z kolei okazję starszym ludziom do nauczenia się obsługi komputera, programów i komunikatorów, etc. Niemniej nie mniej, ja mam takie wrażenie, że problem tam tchnięcia, proszę, skoryguj mnie, jeśli nie mam racji, albo popraw mnie, jeśli nie mam racji, albo proszę, żebyś skomentowała to. Że myśmy stracili w tym stac, zostaliśmy wybicić ze status quo. Zostaliśmy pozbawieni Kontroli, którą y, mamy nad własnym życiem i to buduje jakiś rodzaj frustracji, prawda?
1: Oczywiście. To też mamy tutaj przykład y, takich badań eksperymentalnych, które y, no, formalnie to były y, badania nad ograniczeniem wolności wyboru. Y, I to jest taka sytuacja. Ta sytuacja jest sytuacją, gdzie ktoś za nas decyduje, jak mamy żyć, jak mamy jeść, kiedy mamy robić zakupy, kiedy mamy iść na spacer, dokąd mamy iść na spacer. I takie ograniczenie świadomości, naszej świadomości i możliwości wyboru produkuje najczęściej po prostu bunt. Najpierw frustrację, niechęć. Oczywiście nawet jeżeli to jest dobrze kontrolowane, bo jest uzasadnione, jest dobrze Dobrymi racjami, właśnie tymi, które są związane, żeby nie zachorować, żeby nie zarazić innych, podyktowane, to i tak ograniczenie tego typu powoduje, że człowiek traci poczucie własnej tożsamości, on staje się kimś innym. Ja do tej pory nie użyłam takiego słowa COVIDowiec, ale on jest COVIDowcem. Mhm. Wszyscy jesteśmy tymi COVIDowcami. Z tego jak rozmawialiśmy z naszymi znajomymi różnymi, to wiele osób po prostu zaprzeczało istnieniu jako mechanizm obronny stosowało zaprzeczanie, że jest jakiś COVID, że jest jakiś mhm. wirus. Dla mnie nie ma żadnego wirusa. Mhm. Trochę tutaj to trochę było tak jak Łukaszenko mówi, widzi pani wirus, prawda? Nie ma wirusa. Mhm. I oni długo się tak zachowywali, dopóki nie pojawiły się pierwsze choroby i pierwsze śmierci dość blisko nich. Bo jak to było daleko, to właśnie to było na zasadzie, mnie to nie dotyczy ja jestem od tego wolny i ja mogę robić co chcę. A więc były spotkania towarzyskie, nie tylko takie, które były związane z koniecznością dużych, zaplanowanych wcześniej okazji rodzinnych, jak wesela czy chrzty, czy pogrzeby później, ale również po prostu zwyczajne herbatki towarzyskie, spotkania, plotki, Wspólne gry, uprawianie sportów takich no nie, w nieregularny sposób właśnie, nie, albo nie rezygnowanie z tego, co było do tej pory. I ja się temu nie dziwię. Ludzie za wszelką cenę zawsze będą się bronili przed tym, żeby im tę swobodę ograniczać.
0: ograniczać. Ja tuż przed wprowadzeniem zakazu, używam, nie używam specjalnie słowa lockdown, zakazu, zakazu wychodzenia z domu albo nakazu bycia w, w domu, prowadziłem spotkanie z Karlem Honorem, który napisał książkę Siła Wieku. I na tej sali byli sta, sami seniorzy. 60 plus, 65 plus. No bo taki był temat, temat rozmowy, więc byłem w, w, w w epicentrum właściwie możliwości zarażenia się. Bardzo spokojnie do tego, do tego podchodziłem. Starsi ludzie podchodzą do, do, do wirusa bardzo spokojnie. Wydaje się, że może bardziej racjonalnie, to jest być może przywilej i siła wieku, o której mówił Karl Honore. Notabene zresztą mówił o, o, o tym, że jesteśmy jako ludzie pozbawieni E, pozbawieni e, tych wszystkich e, znaczy pozbawianie coraz bardziej tych wszystkich e, e, zachowań e, które nazywamy miękkimi kompetencjami e, serdeczność solidarność empatyczność czułość e, to się zresztą pokrywa w wypowiedziach Olgi Tokarczuk czy Papieża Franciszka czy wielu wielu czy Hrabala, który też też o, o tym mówił. Czy profesora bali, który też mówił na ostatnim spotkaniu. Tak. Mówię to dlatego, wspominam, dlatego, że mówimy o epidemii, czy nawet pandemii, gdzie umiera setki tysięcy ludzi, a ja dzisiaj sprawdziłem badania, że w grupie 15-29-latków codziennie popełnia się w wyniku Mówię, mówię o czasie zamknięcia tego epidemii. epidemii. 800 tysięcy samobójstw. Mówię to też dlatego, i tak skutecznych samobójstw, nie mówię o próbach, o próbach. 800 tysięcy rocznie. To jest w pakcie ostatniego roku na, na koronawirusa umarło 2 miliony 300 osób. E, czyli uży, możemy używać też sformułowania e, już epidemia samobójstw, epidemia e, depresji, epidemia związana z frustracją. Mówię to dlatego, że w dniu, w którym, e, w którym wprowadzono nam zakaz e, wychodzenia z domu, zadzwoniłem do mojej przyjaciółki i mówię, słuchaj, będziemy przed bardzo dużym dylematem e, 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 etycznym, e, trudnym do rozwiązania. Na szali będziemy mieli o to, Ee, życie ekonomiczne i życie e, ekonomiczne, które też pozwala nam żyć mm -hmm. w sposób duchowy, fizyczny i tak dalej, ale a, i mamy też e, życie e, związane z, 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 z codziennością, z kulturą, z, z, z byciem ze, ze sobą i to po, położyć, położyć te dwie rzeczy na szali i zrównoważyć je, wybór jest bardzo trudny, właściwie niemożliwy. Każdy z nich prowadzi do katastrofy.
1: No tak, rzeczywiście jest. Tylko jak poruszasz sprawę samobójstw, to jest troszkę większy problem, bo samobójstwo jest Przepraszam,
0: uciec. po prostu mo może mówię Lucyno o tym, że być może zajęliśmy się bardzo mocno gospodarką, prawda, a, tymi ekonomicznymi rzeczami i odłożyliśmy,
1: nie zachowaliśmy
0: współmierności, czy, współ, y, czy równowagi, y, y, też... żebyśmy zachowali swoją swoją y, swojego ducha, swoją kulturę, swój, no, jeśli ktoś jest religi religijności, prawda? Tylko zajęliśmy się tą i koszty są, są olbrzymie, ponieważ umiera bardzo dużo ludzi, ale y, y, będziemy leczyć ludzi po, po tym czasie bardzo, bardzo bardzo, bardzo długo.
1: Ilość depresji nie tylko takich przejściowych, obniżonych nastrojów, ale rzeczywiście ilość depresji, ale nie tylko tych chorób, innych chorób również. Nie wiem, ilość krótkowzroczności dramatycznie wzrośnie po tej pandemii. Ale myślę sobie o tych samobójstwach, że to jest dokładnie ilustracja tej, tego mechanizmu, o którym ja mówię. Ludzie, którzy już nie mieli żadnych innych mechanizmów obronnych na, te, na pogodzenie się i na adaptację do y, sytuacji stopniowego ograniczania, bo my do tej pory nie zaczęliśmy jeszcze mówić na przykład o komunikacji pozawerbalnej. Nie, po, zaczęliśmy hmm. mówić o emocjach, że jest trudność y, w, w tym, w przeżywaniu tych emocji, ale też jest trudność w odbieraniu tych emocji. To się cała komunikacja w tym obszarze też y, wyklucza, ale to, o tym jeszcze troszkę za chwilę, ale myślę o tym, że to są y, ci, którzy te samobójstwa popełniają, to są ludzie którzy tracą nadzieję, którzy szybciej wyczerpują się, którzy się szybciej spalili, jeśli chodzi o te możliwości adaptacyjne i którzy, mając zaburzone relacje społeczne, mając zaburzone relacje ze swoimi terapeutami, mając zaburzone relacje z nauczycielami, z rodzinami,
0: z rodzinami, z rodzinami
1: z. ze wszystkim, po prostu hmm. zostali sami ze sobą, i to też nie z własną tożsamością, tylko właśnie z tą specjalną tożsamością, którą wytwarza to całe napięcie wokół nas. I ci ludzie zachowują się ucieczkowo, bo oni nie mają y, co zrobić ze światem, z najbliższym czy z naj, dalszym otoczeniem społecznym. Wiedzą, że nikt im nie pomoże i w sytuacji takiego bardzo obniżonego nastroju po prostu sięgają po to, już nie po to, żeby szantażować rodzinę tylko dlatego, że tak uważają, że to jest dla nie, że nie ma dla nich przyszłości. Jest to bardzo smutne, że też yy, wcześniej nie byli przygotowani na taki, no, na taki kryzys nikt nie był przygotowany, ale ludzie, którzy umieją sobie radzić lepiej z sytuacjami trudnymi, lepiej się też w tej covidowej sytuacji moim zdaniem obraniają.
0: A jak, jak się obronić, przed, obronić się przed potencjalnym językiem, który może być językiem agresji właśnie w takiej zamkniętej przestrzeni? On też się może odbywać czy ujawniać się, tak, ujawniać się, no nawet w takiej rozmowie, kiedy rozmawiamy internetowo, to znaczy, kiedy uczeń słucha przez 3-4 godziny nauczyciela, nie ma wzrokowego kontaktu, nie ma takiego organoleptycznego, takiego realnego, jest ograniczony tą przestrzenią patrzenia po raz, po, po, i nauczyciel też, który jest frustrowany, bo nie widzi uczniów, prawda? domyśla się najprawdopodobniej, że oni są. Mm -hmm. y, y, nawet nie wymyślą tych historii, tylko one są, one się, one się zdarzają. i To rodzi frustrację, która może może, może być potencjalnym yy, przyczyną przyczyn, yy, może być przyczyną do, do konfliktu, do, do, do agresji. Jak, jak nie dopuścić do tego? Skracać na przykład yy, wy, wykłady? Skracać te rozmowy? A może nazywać te emocje? A może wiesz, powiedzieć
1: yy,
0: Wiesz, ja sobie myślę
1: tak, że ci, których frustruje lekcja, czy ci, których frustruje za długi wykład, yy, wiesz, prędzej po prostu tracą zainteresowanie, motywację do tego, żeby to śledzić, aniżeli będą agresywni. Agresywni będą wtedy, kiedy ktoś ich kontroluje i ktoś ich zmusza. Kiedy nauczyciel sprawdza, a nie jesteś teraz, wracaj. I tam mogą się takie komentarze pojawić. To tak od tego trzeba zacząć. Ale muszę ci powiedzieć, że ja nie mam pojęcia tak naprawdę, co można zrobić, żeby nie... Yy, Obronić się przed takim, ja rozumiem, że pytasz o to, żeby nie mieć wybuchu, tak? Żeby nie wybuchnąć, tak, nie o reakcję
0: tak, tak. na wybuchu, do nie
1: wybuchnąć. Tak. Y, no wiesz, to jest tak, że mm -hmm. <laughs> podstawowa zasada jest taka, to nie stosować tylko jednego kanału komunikacji, prawda? My mamy szczęście, bo w tej chwili rozmawiamy online i ja widzę y, twoją twarz, widzę twoją mimikę, ty widzisz moją i poza tym, co mówimy, jeszcze te mimiczne reakcje i sygnały jesteśmy w stanie czytać i nadawać. W sytuacji, kiedy rzeczywiście, jak powiedziałeś, nie widzimy siebie, to nie, mamy bardzo duże trudności w odczytywaniu zarówno emocji, jak i intencji. Na ulicy, kiedy chodzimy w masce nawet, nie widzimy większości ruchów mimicznych, które pozwalają nam identyfikować, co druga osoba czuje i, i w związku z tym i też próbować zgadywać, co ona za chwilę zrobi i czy ona nam zaszkodzi, czy ona, nie wiemy, czy ona się uśmiecha, czy ona się dziwi, nie wiemy, czy ona jest smutna, czy ona jest wesoła. No mówimy o tym, że oczy tutaj też dużo mówią, ale przepraszam, oczy to za mało, brwi to za mało, jednak jeszcze, jeszcze w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy zasłonięci. Więc co bym tutaj radziła? No nauczycielom radziłabym wspomóc komunikację e-mailową i komunikację na platformie, czy też kierowanie instrukcji, żeby dzieci no, szukały materiałów same, uczniowie, żeby szukali materiałów same. No niestety to na nauczyciela nakłada obowiązek, i, i, wie, i wydłuża im czas pracy, ale indywidualną komunikację. Komunikację nie do wszystkich uczniów, a do Józia, do Marysi, do Zosi, jeżeli i
0: spersonalizowaną.
1: Spersonalizowaną, zindywidualizowaną, żeby to dziecko poczuło się osobiście odpowiedzialne za to, co ono zrobi z tym nawiązanym kontaktem jak ono ma na to odpowiedzieć i czy, no właśnie. Czy, czy ono zechce, czy nie zechce, zależy bardziej od tego, czy to będzie do niego indywidualnie, czy do grupy. Bo do grupy to zawsze jest rozproszona odpowiedzialność i ktoś inny odpowie, prawda? Cała grupa siedzi. Druga sprawa, telefony osobiste. Ja tutaj w czasie y, początku pandemii mówiłam, o teraz nam wzrosną bardzo rozmowy telefoniczne, ponieważ jak nie możemy face to face, to musimy voice to voice, przynajmniej, bo to jest bardzo ważny element też naszej komunikacji, ten tembr głosu i to, w jaki sposób mówimy, jak te komunikaty nadajemy. Jeżeli nauczyciel zadzwoni do ucznia, to różnie się zdarzy. No, ten uczeń może w ogóle nic nie odpowiedzieć, bo może być zaskoczony. Ale jeżeli będzie przyzwyczajony do tego, pierwszym, drugim, trzecim takim kontaktem. Jeszcze lepiej, jeżeli byłoby to, byłby to wideotelefon Oczywiście cały problem jest z tym, że no nie wszystkie dzieci mają sprzęt taki, żeby można to było to zrobić. To to, to nie to jest to. wszędzie jest takie oprogramowanie, żeby można było ta, z takiej drogi korzystać. Ale na pewno to, to by pomogło właśnie opanować negatywne emocje. Chcę też
0: powiedzieć, że wiemy o tym, że czasami jest tak, a nawet często, że w domu jest jeden komputer, jeden laptop, a jest sześciu chętnych do korzystania z tego i też warto przypominać, żebyśmy szanowali siebie na, nawzajem a, i też skracali po prostu czasami rozmowy, żeby każdy z mógł z nich korzystać. Wpomniałaś, wspomniałaś o masce, a jesteśmy w ostatnim tygodniu z karnawału i, no i, i pomyślałem sobie, że w, w literaturze, w bajkach, w baśniach, czy w no, rola maski jest istotna pojawia się bardzo często, bo bohaterem, prawda, I marzymy o tym, żeby być kimś innym, chowając się za masę. Otóż bardzo ciekawe doświadczenie, bo tym razem wszyscy uczestniczymy w, w, w takim przedsięwzięciu, że jesteśmy za masę. no bo oczywiście chowając się za maską, możemy sobie po, 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 pomarzyć o osobach i postaciach, które których nigdy byśmy nie byli, a, a, a chcielibyśmy być. Bo możemy zrobić miny takie, których byśmy nigdy nie zrobili, a, a tymczasem okazuje się, że jesteśmy za maskami. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale wszyscy, którzy chcą szczególnie okazać sobie serdeczność, zdejmują te maski, żeby pokazać, że się uśmiechają i są wobec siebie tak. ży tak. życzliwi. to jakiś ładny syndrom tego, że te maski jednak to jest jakiś. Nie, nie najlepsze, nie najlepszy synonim, nie, nie najlepsze, nie najlepszy symbol tych czasów. Ty, 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 ty. My będziemy chcieli szybko zapomnieć jednak
1: o. Masek. Oczywiście, ale jest też jeszcze jedna funkcja tych masek, których no też nikt wcześniej nie zakładał prawdopodobnie. Proszę zobaczyć, jak te maski są różne, prawda? Najpierw były tylko same takie chirurgiczne, Albo uszyte, proste, właśnie takie higieniczne, łatwe do prania. A potem się okazało, że ta maska no, też zaczęła pełnić funkcję pewnego ważnego elementu ubioru. Że kobiety zaczęły sobie to dopasowywać. Widać było, że mężczyźni, politycy to muszą mieć czarne. Albo chirurgiczne, albo czarne. Żadnych innych nie było. Że status na przykład, tak jak status wyznacza sposób ubioru, tak samo i e, te maski też zaczęły się różnicować ze względu na, na to, jaki chcieli, chcieliśmy pokazać swój status albo nastrój. Nie mówiąc już o, o, o takich komunikatach no, związanych właśnie z negatywną postawą wobec zajmowania się, się, się
0: okazał się, okazał się że też jest ukryty komunikat. Taki, tak, to
1: też taki, był komunikat, dlatego taki, o tym jest. mówię.
0: w takiej masce. Y czy macie Państwo, trochę już chcę zaprosić do rozmowy, a nawet bardzo chcę zaprosić profesora Bralska do, do naszej rozmowy. Czy macie, macie takie, takie doświadczenie albo spostrzeżenie jak, jak ja, że kiedy zaczął się, zaczął się koronawirus, to był szum, kałas i bardzo, bardzo dużo słów, a potem ty tych słów było coraz mniej, coraz bardziej się przyglądaliśmy temu i, i, i właściwie zbliżam się do ciszy. To znaczy, że w pewnym momencie przestaliśmy o tym mówić, bo wszystkie słowa zostały wypowiedzia wypowiedziane, wszystkie, mówię um w sposób umowny, że bardzo dużo słów zostało wypowiedzianych, zaczęliśmy dookre dookreślać i i wszyscy, wszystkie syndromy związane z tą, z, tą, z tą epidemią. No i odbijamy się od ciszy i idziemy w stronę nadziei. Ja nawet określałem, nakreślałem, określałem to, tak, że zaczynamy marzyć. I może jest zima i śnieg i mróz za oknem, to jednak chcemy widzieć zieleń, słońce i, i trochę radości. Czy, czy macie takie, takie też doświadczenie i spostrzeżenie?
1: No marzyć, to nie tylko marzyć, zaczynamy planować. Na przykład mm -hmm. nam jako no, tym najstarszym z, tych, z tego całego podziału na różne grupy przypada stosunkowo wcześnie ta szczepionka i w związku z tym marzyliśmy o przywróceniu życia kulturalnego, społecznego, o podróżach. No, zaczynamy planować, co będziemy robili. Na miesiąc, na tydzień po szczepionce, na miesiąc po szczepionce. Także że to rzeczywiście tak jest. Czy to są marzenia? No, należymy do tych, jak wspomniałeś, ludzi, którzy są bardziej odporni na y, ograniczenia i umiemy odroczyć łatwiej coś, aniżeli ludzie młodsi. Y, nie dążymy do tego tak strasznie szybko, w związku z tym nam się te, marze, te marzenia nie rozwinęły, ale tutaj przed chwilą mąż powiedział, ach, jakbym pojechał do Lizbony. To jest marzenie jego życia, prawda? Ach, jakbym teraz pojechał i trochę pomieszkał nad morzem, na przykład mówi. No, teoretycznie można było to zrealizować. Pojechać w pojedynkę do prywatnego domu i w ogóle nie, nie martwić się tym. Także to były takie marzenia, ale nie takie, których by się nie dało spełnić. Ten COVID właśnie tym się Różnie, jeśli chodzi o produkcję marzeń, że one są jakby takiej mniejszej jakości obiektywnie, łatwiejsze do zrealizowania. Obiektywnie łatwiejsze do zrealizowania, ale w kovidzie niemożliwe. Także to, co. Wielkie marzenia, nie wiem, o sławie, no też są możliwe do realizacji, bo są dużo łatwiejsze. Łatwiej na wejściach zrobić sobie, na wejściach online zrobić popularność, aniżeli na wejściach do sali, gdzie są bil... wejście jest biletowane, prawda? Także jak na to popatrzymy, to te marzenia... No, ja już nie mówię o nas teraz, ja mówię o tym, że obiektywnie niektórzy mieli znowu większą łatwość, żeby to tak się realizować. Wszyscy blogerzy na przykład od razu wrócili, blog już przestawał być taki yy, no, bardzo popularny jakieś, nie wiem, 8 tak. lat temu, prawda? Blogerzy wrócili na swoje Do pole,
0: formy. Prawda,
1: obiektywnie. I cała ta aktywność, która się działa, no ja tu też muszę powiedzieć, że ja jestem między młodem a kowadłem, bo pracowałam 10 lat w programie y, badań nad bezpieczeństwem dzieci w internecie, gdzie na przykład się mówiło, no dziecko nie więcej niż dwie godziny, przed, dorastający nie więcej niż trzy godziny dziennie y, przed ekranem. No dzieci, można powiedzieć, marzyły wtedy, żeby rodzice pozwalali im na dłuższy czas przed tym ekranem teraz mają ten dłuższy czas pośród ekranem, a my, badacze, nie wiemy, co z tym zrobić. Bo to przeczy zasadom, w jakie tworzy, tworzą się uzależnienia. I dzieci może już o tym nie marzą.
2: prosto, że jak to jest z tymi słowami, kto, kto, których było bardzo dużo? Czy to jest... Y ja nie widzę takiej zależności, żebyśmy teraz mieli mniej słów, albo żeby kiedyś było ich więcej. No oczywiście, że kiedy się zmienia sytuacja, kiedy musimy o niej opowiadać, to mamy wrażenie, że pojawiają się jakieś określenia albo szukamy tych określeń, żeby, żeby to adekwatnie nazwać. A po jakimś czasie możemy po pierwsze przyswoić sobie te słowa i już na nie nie zwracać uwagi, czyli stają się one czymś normalnym i przestajemy uważać, że są one że one bogacą nasz język, no, a z drugiej strony no, wracamy też do normalnych swoich odruchów. Jeśli wolno mi powiedzieć coś nie na temat słów, ale tak przysłuchuję się tej rozmowie. Ludzie starsi, jak będę mówił o sobie, bo siebie najlepiej znam, mają taką coraz bardziej wyraźną perspektywę odejścia. I to jest coś, na co się, czy się chce, czy się nie chce, czeka. Dlatego też tak dobrze się postrzega te rzeczy, te zdarzenia, które być może oddzielą od tego odejścia. Czyli będą takie zdarzenia, na które się czeka dobre. Tak jak zimą czekamy na wiosnę, choć wiemy, że już tych wiosen nie będzie tak dużo, ale chcielibyśmy, żeby jak najszybciej przyszła, nie zdając sobie sprawy, że to skraca nam perspektywy życia w ogóle to teraz możemy czekać na dziecko bo na niego się także czeka. Czeka się na szczepionkę. To są takie zdarzenia, które pozwalają mi myśleć o perspektywie czasowej trochę inaczej, że oto najpierw będzie coś dobrego i niech ten czas szybciej płynie, bo za chwilę będę na przykład swobodny, będę wolny, będę mógł się inaczej poruszać. Na początku waszej rozmowy była kwestia przestrzeni, opanowania czy zagospodarowania przestrzeni. Owszem, to jest bardzo istotne, ale my nie bardzo odróżniamy też i te dwie perspektywy czasu i przestrzeni na siebie się nakładają, bo to jest przestrzeń w czasie i czas w przestrzeni. Przypomniał mi się znakomity zresztą film Rybczyńskiego, Oscarowy, w którym wszystko się niemalże dzieje naraz wszyscy ci ludzie jakoś się tam mieszczą w tym pokoju, bo został zlikwidowany czas. Albo ten czas ciągle nastający jest, daje też inny, inny aspekt, widzimy to. I trochę w tej dużej rodzinie może się teraz takie tango zdarzać, no, nie obserwuję tego jesteśmy, tak jak już Rzona powiedziała, w, innej trochę, w innym trochę uporządkowaniu przestrzennym. Ale też to, że mamy ograniczenia, także ograniczenia kontaktowe, także ograniczenia właśnie w pewnym sensie przestrzenne. Nie to, że mamy dla siebie dużo przestrzeni, ale że nie działamy w tej przestrzeni dalej czy szerzej, możemy trochę działać głębiej. Nigdy bym nie sięgnął po te lektury, które miałem na początku COVID-u. Teraz już trochę się do tego przyzwyczaiłem, zresztą akurat więcej pracuję niż na początku tego okresu, ale nie czytałem wcześniej, albo bym nie, bym nie czytał tych mądrych ludzi, którzy kilkaset lat temu różne mądre rzeczy do mnie także pisali. A tu siedziałem sobie w hotelu i czytałem Montenia czy kogoś tam innego, kto kto mówił mi różne piękne rzeczy i dawało mi to inne, inny sposób widzenia także świata, okay. także tego świata w widzę A y, ograniczenia komunikacji, o których tutaj żona mówiła na początku, które y, tak mogą bardzo frustrować, no f, frustrują też może i trochę i dlatego, że ta komunikacja jest jednak jawnie zapośredniczona. To, to oczywiste dosyć. Pojawiają się już takie spiskowe teorie, że komputery, komputery już przygotowują dla siebie, dla siebie świat i dlatego też uzależniają od siebie nas wszystkich. I my, którzy mogliśmy sobie bez nich żyć, teraz już żyć bez nich, nie możemy wcale. Nie może. I telefonia komórkowa, która także się rozwija i te urządzenia, przez które teraz rozmawiamy, to przecież już nie tylko chodzi o to, że jacyś ludzie na tym zarobią ciężkie pieniądze, co nam się oczywiście nie podoba, ale także, że różne AI. -e, <grych> AI zastępuje on, on. <grych> No tak.
0: Jednak jest pocie, pocieszające, że technologia wynika jakkolwiek by nas, jakbykolwiek nie nazwać, algorytmów obserwacji ludzkich zachowań. Że jednak komputery no, ja, to myślę, jest ja, myślę, że nie.
2: ja myślę, że nie, że to, że to komputery sobie przy, przy same przygotowały. <ślesztur> tak. To no, tak jak tutaj wspominał pan o tej personalizacji, mówiliście o tej personalizacji. To jest następny i to jeszcze bardziej perfidny okres po masowości. Przecież reklama masowa nas przeraża, ale reklama spersonalizowana przeraża nas do kwadratu. To jest dopiero kiedy, kiedy my zostaniemy wciągnięci, wessani przez to wszystko. No tak, ale to są poniekąd żarty i zostawmy to na poziomie żartu tylko. To, jak my nazywamy rzeczywistość, też jak wiadomo, ją poniekąd stwarza. Te różne alternatywne środki komunikacji, te media, jak najbardziej u nas alternatywne, bo przecież też związane politycznie z różnymi, z różnymi stronami, no dają pewne obrazy. Na przykład, mamy dwa obrazy. Rząd sobie radzi i rząd sobie nie radzi. No i mamy te dwie narracje, które są tak bardzo nieprzystawalne do siebie. No my możemy oczywiście w naszej dążności naturalnej skądinąd do narzekania powiedzieć, że oczywiście, że sobie nie radzi, ale po obejrzeniu paru wiadomości telewizyjnych z TVP no wiemy już, że tak naprawdę to nawet jeśli sobie nie radzi, to mniej nie radzi niż inni. I na pewno mniej nie radzi niż inni by sobie nie radzili w ich sytuacji. także w z bezpieczeństwa do niebezpieczeństwa możemy sobie przeskakiwać i nie wiemy, jakie, jest. Bo nie ma też porównania. Sytuacja ekstremalna wymaga ekstremalnych środków. Ta sytuacja wprawdzie przestała być odczuwana jako ekstremalna, bo przez rok nie można się znajdować na, na ekstremum żadnym. To tak długo człowiek nie wytrzyma, ale ciągle jest nieporównywalna. Ciągle jeszcze jest takim doznaniem, które nas może nie... No, ja nie mogę się wypowiadać, choć się właśnie wypowiadam, to tak, wypowiadam się, a nie powinienem. Bo po pierwsze, stwierdziłem z pewnym bólem nawet, że teraz mam wytłumaczenie dla nierobienia tego, czego i tak bym nie robił, gdyby była sytuacja inna, tyle tylko, że wtedy wytłumaczenia bym nie miał. i to jest... Tak, to jest, to jest bardzo podobna
0: sytuacja do tych, o mówią, mówią mówi wielu ludzi, którzy, którzy zostali pozbawieni pracy, to znaczy takiego przychodzenia, obowią obowiązkowego przychodzenia do, do pracy. Otóż, otóż zostali wysłani na taki przysłowiowy yy, urlop
2: i nagle się okazało, że oni na tym urlopie, prawda...
0: Yy... Ale,
2: ale z drugiej strony okazuje się, jak wiele rzeczy my możemy robić, czy ludzie mogą robić, wcale nie chodząc do pracy. Dobre, Wcale nie tak, wstając o siódmej czy o piątej i siadać do zatłoczonego tramwaju, tylko tak. iść sobie do swojego biurka i to samo robić w domu. I bardzo ciekaw jestem, czy te wielkie szklane domy, które zaśmieciły nam całą Warszawę, nie będą musiały znaleźć trochę innego zastosowania. Może to będą takie parki-rozrywki po jakimś czasie. Tak jak Nową Hutę próbowano w ten właśnie sposób zutylizować, to może i te wielkie, szklane, już nie powiem co… Tak, tak. W tym
0: sensie, że mogłoby być wielkie muzea historii pracy bi, 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 biurowej, prawda? Ja reklamowej, tak, tak, tak reklamowej, tak, tak, tak. Tak, to bardzo ładne. I, i, I wycieczki chodziłyby od biurowca do biurowca, bo pe, każdy ma swoją
2: historię. Tak. To jak wychodziliby z tak, domu, tak, z pracy, to... ze swojej pracy tak. domowej by wychodzili, no, to żeby zwiedzić tamte. No, tak. Ale to
0: jest, też, to, jest chyba też, to jest też takie doświadczenie szkolne. Ja uczę w, w dwóch szkołach i w jednej, w jednej z takiej kameralnej szkole na lekcję przechodzi się na dziewiątą, na dziewiątą trzydzieści. Uważając, że uczeń nie jest w stanie od ósmej, znaczy jest w stanie, ale lepiej pracuje, kiedy wiem badania o ósmej. Natomiast szkolnictwo nie chce się przestawić i nadal uważa, że ósma to jest najlepsza najlepsza godzina na, na pracę. I ja też apeluję o to, żeby,
2: żeby, żeby ten. Żeby, żeby nie uspał. ósma, nie. Właśnie, pewien, żeby... pewien poziom dolegliwości musi tutaj być, inaczej to nie zaznamy tak. tego i wspominać nie będziemy później, prawda? To ja poziom ja dolegliwości. Więc to
0: mi nie przeszkadza, natomiast, natomiast pewna forma, rzeczywiście pan profesor zwrócił na to uwagę, że, że po, 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 po COVID-zie najprawdopodobniej nauczymy się inaczej, p, p, inaczej pracować. Tak, inaczej pracować, zupełnie inaczej korzystać z czasu, który mamy poświęcić na, na, na pracę. Tak mi się wydaje, że to będzie kolejne, kolejne doświadczenie. Do, do Czy będziemy efektywniej? Nie wiem ale inaczej będziemy yy,
1: pracować. No to jest
2: jeszcze kwestia tego, do jakiego stopnia nasza praca nie polega na komunikowaniu się z innymi. Do jakiego stopnia jest to praca zespołowa na przykład, której my możemy, nawiasem mówiąc, kto wie, czy w bezpośredniej komunikacji nie na zbyt wiele nas rozprasza <śmiech> w pracy zespołowej, a w takim połączeniu jak my teraz silniej się koncentrujemy. Gdybym ja z Panem rozmawiał tak normalnie, owszem patrzyłbym Panu w twarz? Ja teraz patrzę, co prawda, wydaje się, że powinienem patrzeć, o teraz dopiero patrzę w twarz, kiedy patrzę na ten punkcik umieszczony nad ekranem. No to jest rzecz jasna naruszenie mojego samego też poczucia i dobrostanu, bo teraz w moim przekonaniu patrzę na Pańską twarz, kiedy Pan tego nie postrzega. No, no tak, jest to trochę, trochę, ale jednak to koncentruje uwagę. A tak bym się czymś innym zajmował, być może bym musiał poruszać się inaczej trochę. Owszem, to jest informacyjne, ale kto wie, czy intensywność mimiki, która teraz jest lepiej postrzegana, niekoniecznie świadomie nadawana, ale rozpoznajemy mimikę lepiej w komputerze niż na to, w moim przekonaniu. To ja tak przynajmniej mam, obserwując, obserwując interlokutora. To wszystko oczywiście wpływa na to, wpływa też na, na rozmowę, która teraz akurat, ponieważ mamy takie też przyzwyczajenia, jest w trochę większym stopniu może ciągiem monologów. To, że mhm. mamy lekkie opóźnienie, że ja jestem odrobinę później słyszany też, trochę to zakłóca. Ja teraz dorwałem się do głosu, milczałem. Nawet nie, nie zdałem sobie sprawy, że ja tak długo potrafię milczeć, ale milczałem. Ja też nie. No właśnie, a to już było niepotrzebne. Wiem, że było niepotrzebne. Tak, no to jeżeli się coś wie, wie że jest niepotrzebne, to po co tego ale używać? nie mogę się
1: powstrzymać. Aha,
2: no tak, wiedząc nawet. No dobrze. Dobrze, to był dialog, taki dość typowy. Ale ten dialog, w tej, to była rzadkość w tej sytuacji. Bo raczej to powinna być taka seria monologów, ale kończę niniejszym. Twój monolog i oddaję państwu głos.
0: <śmiech> Przeurocza była ta wymiana między, między państwem, słów. E, 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 chcę powiedzieć, chcę, powi chcę zapytać, e, jakie słowo um, e, irytuje e, pana profe profesorze i e, ciebie, Lucyno Droga? E, e, które zostało stworzone... Może drogi
2: panie profesorze, co? Może przynajmniej drogi panie profesorze.
0: Drogi panie profesorze, oczywiście, no y, które zostanie po covidzie, bo jest tak koronawirus, y, ko, ko, koronaferie, y, korona dieta, y, 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 zdalność, webinarium, no tych słów pojawiło się y, pojawiło się sporo lockdown, o, pierwszy raz go uży, używam. Y, te słowa są potrzebne, czy nie?
2: Ich nie, jakby ich nie były potrzebne, to by nie były wprowadzone, nie byłyby używane. Wydałem, że pod moją redakcją wyszedł słownik 100 tysięcy potrzebnych słów. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy rzeczywiście wszystkie te słowa są potrzebne no powiedziałem, że nawet więcej jest ich potrzebnych, bo nie wszystkie się tutaj zmieściły, tylko 100 tysięcy, a jeśli jakieś słowo jest, to widocznie było potrzebne, tak powinniśmy do słów podchodzić, a to, że mamy wiele słów na określenie czegoś jednego, albo że jakieś słowo już mamy, ale sięgamy po inne, trochę inaczej brzmiące, nazywające to samo, to jest zjawisko zupełnie naturalne. Słowa mnie nie drażnią, słowa mnie nie irytują, nie przeszkadzają mi, bardziej przeszkadza mi ich sposób wypowiadania, czasem ich konteksty, czasem intonacja, a czasem nadmierność, czyli zbyt częste używanie. To wszystko, to nie jest kwestia materii słów, bo one są w porządku, ale pewnych okoliczności używania, używanie słów może może razić. A najbardziej razi mnie używanie słów najpiękniejszych. I to jest pewnego rodzaju paradoks. Jak słyszę po raz kolejny słowa typu wolność, niepodległość, prawda, no to wewnętrznie czuję jakieś nadużycia semantyczne, albo przynajmniej ich możliwość. Chciałbym hmm. tego nie mieć, ale te słowa no, są w, w naszym języku. Będę, teraz ich użyłem w cudzysłowach, ale Często zdarzy mi się pewnie użyć ich bez tych cudzysłowów. To no, wszystko, to nie my jesteśmy winni słowom. Nie my jesteśmy winni, nie słowa są winne, a świat jest tak zbudowany.
0: Żeby zrozumieć świat, przyda nam się książka, która jest o tyle najnowsza, że nie jest najnowsza, bo już jest przeze mnie po pierwsze używana, ale jest rewizją Książka Pożekadła, książka, która została wydana przez wydawnictwo Boż z rysunkami Henryka Stawki, pokazuje ogromną... To ja ogromną jestem to ja jestem. Tak, a właśnie, tak, no tak, no tak. O tak. O tak. Yy, yy, chcę, yy, chcę porozmawiać chwilę o tej książce, bo yy, tak się umówiliśmy, że, że porozmawiamy o najnowszej książce, chociaż mówię, to ona jest re reedycją książki, yy, która nie chyba
2: zupełnie, zupełnie. Książkę, która wyszła tak, kilkanaście lat temu, miała inny układ, nie była ilustrowana. Ta książka ma pewien tak pół albumowy charakter. I ona Aś... chyba
0: tamta miała, y, 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 wynikała z pracy
2: w radiu, prawda? Nie, nie, nie zupełnie, nie, nie. To była Aha. książka specjalnie pisana dla PWN Aha.
0: Więc ja, ja chciałem y, y, przeczytać, y, przeczytać jedno z kadeł, a ponieważ słuchaj nas nauczyciele i uczniowie, to y, bodaj byś cudze dzieci uczył. Hmm. Ciekawe, że ten skrót y, prośby, żeby Bóg y, coś dał, czyli bodaj, Bodaj częściej mieści się bodaj w. Bodaj to jest Bóg którego, daj. Bóg, tak. Y, się w życzeniach złego no. niż y, dobrego, bodajby go pokręciło, bodajbyś czesł i tym podobne. Y, w życzeniach wolimy bezbożne, bez to znaczy Oby, choć i tu różnie bywa. Rzadko wierzymy w wiszczenie się takich życzeń, ale pokazują one dobrze y, nasze nasz stosunek do bliźnich i do świata w ogóle. W tym zawołaniu rzecz jasna nie całkiem chodzi o ciebie, czyli o tego, do kogo się zwracamy, a o kogoś, o kim wiemy, że nie jest nauczycielem, raczej jest skierowane do siebie samego, do tego, kto to mówi, biadając yy, yy, nad własnym losem, losem nauczyciela. O ile uczenie nawet rodzonych dzieci często może wywoływać niecierpliwienie i zdenerwowanie, o tyle uczenie cudzych może się zdawać męką. Reprezentuje czwarte pokolenie nauczycielskiej rodziny. Nauczycielstwo mam we krwi, ale to powiedzenie dobrze rozumiem. Może nawet coraz lepiej. Chciałbym, chciałbym namówić na odrobinę sentymentalnej opowieści o, o nauczycielach. Czy możecie powiedzieć o, o jednym swoim nauczycielu, którego wspominacie, wracacie do niego i, i ja na przykład mam taką panią profesor od Polskiego, która, której mówię, yy, której dzwonię yy, yy, kilka razy w roku, dzwonię do niej i mówię, yy, czy już mogę przestać uczyć, bo uważam, że uczę, dlatego, że mam dług wdzięczności wobec niej. A ona mówi, yy, yy, czy, już, czy już mogę przestać, czy już spłaciłem dług, a ona mówi, nie, jeszcze nie.
2: nie. <śmiech> tak, to bardzo, bardzo dobre. Mam takie poczucie, że miałem dużo dobrych nauczycieli i chętnie bym ich powspominał. A jednego z nich zawiodłem na całej linii. Nie z mojej zresztą chyba winy. To był nauczyciel WF-u, pan Stanisław Hikier, w, 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 w czwartym LO w Ciechanowie w Kraśniaku. Zresztą człowiek, legenda, wychował bardzo dużo świetnych też uczniów, którzy, którzy lubili, lubili sport. Ja nie lubiłem sportu. Powiedzenie Winstona Churchilla, ta odpowiedź, która pokaże sławna, która uzasadniała jego dobrą formę na starość, no sports, żadnych sportów, bardzo <głos> mi się podobała i ja też, żadnych sportów. Próbowałem coś robić na lekcjach WF-u, które były bardzo atrakcyjne dla moich kolegów, ale wiadomo było. Przy mojej zresztą absolutnie mikrej, wtedy jeszcze mikrzejszej, jeśli da się to stopniować w posturze i przy ograniczonych niezmiernie fizycznych możliwościach, miałem usprawiedliwienie zresztą. No, ale tak bardzo zazdrościłem innych, którzy mogli szczerzej i funkcjonalniej chwalić i lubić profesora ja Ale to ale
0: to bardzo ciekawe wspomnienie, bo y, niezrealizowane, nie rozumiem, jakieś ambicje nauczyciel, nauczyciela i duży wyrzut sumienia
2: pański. A ja o, o tym mówię, to znaczy, że nie jest on taki duży. O prawdziwych A. nie mówimy. Tak, to prawda. do
0: nauczyciela, na, na którego wspominasz?
1: Ja, ja też muszę zacząć od tego, co usłyszałam przed chwilą męża, <kluzny> że zdarzyło mi się w mojej szkole, małej, prowincjonalnej szkole, mieć taki okres, gdzie do szkoły, to była podstawowa szkoła i liceum ogólnokształcące, połączone, były razem, przyjechał, powiedziałabym, wysyp dobrze wykształconych w dużym w środowisku wielkomiejskim i na dobrej uczelni nauczycieli w jednej turze. To byli nauczyciele przedmiotu i oni przyszli akurat wtedy, kiedy byłam w piątej klasie yy, i zaczęli uczyć. I to było po prostu no, tak, jakby się świat zmienił. Kompletnie inne metody nauczania, yy, inny stosunek do uczniów właśnie spersonalizowany. To nie znaczy, że wszyscy nauczyciele byli źli. Albo że, mieli zły, albo, że byli złymi metodykami. Nie, byli wspaniali, ale ci byli młodzi, ci byli tuż po studiach. I było nam bliżej do nich, a im do nas prawdopodobnie. I mogłabym też wymienić wielu, ale to, że na przykład mogę rozmawiać z moim mężem i że rzadko mu się zdarza poprawić mój błąd językowy, który najczęściej wynika z oboczności mojej... Um, na przykład ona, a zmienię, czy coś takiego z ner w nerwach. Zawdzięczam mhm. mojej nauczycielce języka polskiego w liceum. Wcześniejszej ze szkoły podstawowej też, ale ona wyjechała, przyjechała następna. Ja nie pamiętam jak ona mówiła, jak ona wykładała, jakie miała zajęcia. Ja tego nie pamiętam. Wiem, że była osobą ogólnie bym powiedziała dyskretną. Natomiast to, mhm. że zapaliła we mnie, czy rozpaliła motywację do tego, żeby czytać, motywację do tego, żeby pisać więcej, szerzej, motywację do tego, żeby chcieć więcej. Na prowincji wcale nie było łatwo na przykład dostać czasopisma kulturalne, bo przychodziły do kiosku dwa albo trzy egzemplarze. I gdzieś tam mieszać się z miejscową dotyczek,
0: elitą?
1: Do teczek. Do teczek. właśnie. Gdzież tam mieszać się uczennicy siódmej, czy potem z pierwszej klasy liceum e, do, żeby mieć w teczce czasopisma kulturalne. A mnie się to udawało, bo ta motywacja zaszczepiona przez moją nauczycielkę była niezwykle silna. Świetnie też oceniała e, to, e, jakie, no, jak pisaliśmy właśnie.
0: Ja e, 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 wróciłem do książki Mój język prywatny, e, e, autorstwa Jerzego Jerzy, Bralczyka. I tutaj pada, pada y, 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 kilka zdań. Słowa są dla mnie bardzo ważne. Myślę, że tak w ogóle są chyba ważniejsze od rzeczy, chociaż tak trudno mierzyć. W każdym razie słowa znam i lubię. Rzeczy często nie znam. A wielu z tych, które znam, nie lubię. O słowach dużo myślę. <śmiech> y, dlatego cytuję tę książkę, bo zastanawiam się, jak przy pisaniu kolejnej książki nawet jeśli wracamy do jakiegoś starego pomysłu, to nie znaczy, że on jest odgrzewany. to przeciwnie, pożegadła. To jest, jak widzimy nowa książka, nowa jakość. Jak to jest, panie profesorze, jak pan zbiera informacje? Bo pan jest erudytą, pan ma doskonałą pamięć, wspaniały warsztat. I zastanawiam się, skąd pan czerpie, co jest źródłem, gdzie pan zbiera jeszcze? Materiały
2: są, dwie są dwie możliwości obie te techniki stosuję. Albo piszę co wiem, a potem sprawdzam, czy nie ma w słownikach czegoś, czego nie wiedziałem i co warto by dodać. Albo mhm. inspiracją jest słownik, czyli sięgam najpierw do słownika. Moje książki są o słowach najczęściej, czasem o zdaniach, tak jak o porzekadłach. I w naturalny sposób korzystam, tak, to są zdania akurat. W naturalny sposób korzystam z tych słowników. Mam tu nie widać, bo jest ciemno w pokoju, ale cała wielka, prawie pół ściany to są słowniki. I to słowniki bardzo, bardzo różne, od prawie najstarszych polskich słowników. Większość, albo przynajmniej wiele, jest też w internecie, ale wolę korzystać sporo składanych tu nawet na tym biurku, na którym stoi sekretarzyk z komputerem, też leżą słowniki, więc tam także. Ale kiedy pisałem ten słownik prywatny, czyli kiedy tę drugą część tego słownika, czyli pisałem o użyciach słów... Tak, użyciach słów takich, na które nie zwracamy uwagi prawie, kiedy... Je wypowiadamy, a są one niezmiernie ważne i świadczą o naszym stosunku do świata. To raczej korzystałem z pewnej, by tak rzec, fantazji językowej, którą w sobie odnajdowałem. Czyli jak ja używam tego słowa i jak jeszcze użyć bym go mógł. Mm -hmm. różnie, to, różnie to jest. A jak jest z
1: porzekadłami?
2: Porze kadła porze są inwentaryzowane w różnych księgach przysłów. Ale też, no mamy je w dyspozycji, te które, tu ich jest 366, bo w tym wydaniu pwn miały one kształt kalendarza, no, na mm -hmm. każdy dzień wypadało jedno, pożekadło, więc ich jest jeszcze więcej, niektóre są już trudne do interpretacji. Ale, a tu chodziło mi o takie, które coś tam o nas mówią, które... A ten podział... Czy ten podział w listu treści to też jest
0: pański pomysł? Ten podział jest swój
2: i on właśnie jest inny niż tam no, był. Właśnie. To jest ta, także nowa jakość, bo pogrupowałem je w te kategorie, które mówią o człowieku, o zwierzęciu, o Bogu, o diable, o naszych niektórych cechach dobrych czy też złych. No, można w ten sposób też zrekonstruować takiego umownego Polaka, <śmiech> który, <śmiech> który te wszystkie cechy najczęściej nie najlepsze ma, bo przecież pożekadła nie są o nas samych, tylko o naszych bliźnich. To tak naprawdę mówimy o tobie, a nie o sobie. O, o ty... ale, ale pożekadła ewolują, prawda? Zmieniają. Rzadko. Yy... rzadko. One jednak yy... polegają na tym, że, że się nie zmieniają. Nawet jeśli są nonsensowne. Jest jedno pożekadło, które wprawia mnie ciągle w taki stan wstydu, bo nie wiem, co to znaczy kompletnie. Nim słońce wzejdzie, rosa ocz wyje. O wyje tak. Nie mam zielonego to nie... pojęcia, Ta. co też to może znaczyć i przyznaję się do tego. Bardzo bym chciał, żeby mi ktoś wreszcie powiedział. To tak jak teolodzy zastanawiają się o nieuc nad nieuczciwym włodarzem, którego Pan pochwalił w Ewangelii. I nie bardzo wiedzą, jak to wytłumaczyć. Żadna interpretacja nie jest dobra. No i ta interpretacja tutaj też nie
0: pasuje. To jest tak jak w tej przypowieści ewangelicznej. zabierą Ci nawet to, czego nie posiadasz.
2: No, to już zupełnie. No tak, ale Pan Bóg tam jawi się nam bardzo różnymi obliczami w tej, książę, tak, ja w tej książce.
0: mam, to, mam to, to pożekadło. Nim słońce wzejdzie, rosa oczy Żyje. To też sobie zapisałem jako, jako przeciwne po, 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 pożekadło. Ale na przykład kto szybko daje,
2: dwa to, razy daje. To daje. może być
0: zmienia, to
2: całkiem różnie. Jedna tak. z nich prawdziwa interpretacja, bis dat, dat" to dat. Ten, kto daje szybko, to tak jakby dawał dwa razy. A interpretacja moich studentów, bo jak ktoś daje szybko, to potem <śmiech> będzie musiał drugi raz jeszcze dać. <gry> Także Udał za szybko. To, 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 już świadczy
0: też o tym, że, 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 jakaś ewolucja. Od czasu do czasu zdarza się. Jest i możliwa w każdy razie. Jest możliwa. A ten podział, ten podział na przyrodę, y, na zwierzęta, y, br bracia mniejsi, bracia dalsi, y,
1: bracia jeszcze
0: mniejsi. Y, y, tak i mniejsi i bliżsi, prawda? To miał Pan też taką radość y, 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 y.
2: Jedna z radości, która jest w niej dostępna osób niepiszących, to na przykład znajdowanie tytułów. Jest to czasem bardzo długotrwały proces, ale jak już znajdę dobry tytuł, pamiętam jak pisałem, napisałem książkę o języku reklamy i w ostatniej chwili, kiedy już groziło tej książce to, że będzie miała tytuł Język Reklamy, czego bym chyba nie zniósł, to wpadł mi w, w, do głowy pomysł Język na sprzedaż. Potem zresztą pojawiły się liczne inne książki, Znaki na sprzedaż, Kultura na sprzedaż, wszystko, Ja oczywiście też to ściągnąłem z Wajdy, wszystko na sprzedaż, ale była to, było to w moim przekonaniu dobre, dobre e, nazwanie tej książki. Mój język prywatny też wydaje mi się, e, w, w, zajmowałem się językiem publicznym przez całe lata. Językiem polityki, propagandy, reklamy. Od wczesnej młodości właściwie tym się zajmowałem. To mnie tam trochę nawet kłopotów kosztowało. Ale w e, prywatnym zająłem się w tej książce
1: właśnie.
0: Mówi, e, dziękuję, że pan wspomina o tych kłopotach, bo e, kiedy przygotowywałem się do rozmowy, a miałem przyjemność e, e, rozmawiania publicznie e, z, z państwem, Kilkukrotnie, z panem, panie profesorze, kilkukrotnie na pewno, z okazji 50-lecia. Ja myślę, że to
2: kilkunastokrotnie było jednak. To prawda. I no,
0: wolę być asekuracyjnie, skromny, skro, kro, może to nie wybrzmiało, ale, ale cieszyłem się rozmowami z, z państwem i tam podczas, podczas tego 50-lecia pracy. pracy
2: za który nieustannie dziękuję dwóm tu obecnym osobom, czyli mojej żonie <grym> przede wszystkim i panu. <grym> Bardzo dziękuję. Ale
0: tam, tam rozmawialiśmy o ch ch chemiczacji dzisiaj, dzisiaj wróciła ta chemiczacja do mnie, bo ja miałem po szczęście trzymać ten, ten, ten wydruk, właściwie biały kruk w rękach. Ale, ale właściwie można to podać jako dy dygresyjkę. Jak to jest, że cenzorzy zatrzymali pańską pracę habilitacyjną, czyli zabronili pisać ci, którzy do yy, no sobie przypisywali więcej praw. Do, do woleliby,
2: woleliby, żeby jej nie było widocznie i żeby była. I to jest nawet czasem zrozumiałe, że jak czasem wolę, żeby, żeby czegoś nie było, to staram się to zlikwidować. Więc... Wykazywał pan ogromną cierpliwość,
0: jak, jakkolwiek patrzę i, bo, bo mówi pan, że, że, że był pan najmłodszym doktor, doktorem, a potem w, w, w historii Uniwersytetu Warszawskiego.
2: To no nie, nie, na polonistyce było na polonistyce, nas, tak. profesor tak. aktor i jaże no wcześniej. A teraz już pewnie te rekordy są pobite, bo to były dawne czasy. Ale, ale występowanie i bycie, bycie
0: trochę aktorem, to jest ciekawe, ciekawe doświadczenie. W, w pańskim życiu?
2: No, owszem, bywałem aktorem, może nie aż tak bardzo jak chciałem, bo kiedyś w ogóle chciałem być aktorem. Zresztą człowiek często bywa aktorem nawet w życiu prywatnym. Pewne cechy aktorstwa w jego postępkach daje się zauważyć. I umie, mam dużą chęć bycia oklaskiwanym. Tak jakoś... To... Od no dziecka do... mi się to z... tak pojawiło, no, kiedy o... stawałem na stole i mówiłem wierszyki, które do tej pory, pory zresztą występ... pamiętam. O tym występowaniu, to też można Też tu tak... jest, no tak, prywatnie opowiadałem o tym
0: na Ale... publiczności. Ja, ja nie przypadkiem mówię o tym aktorstwie, bo chciałbym, jeśli słyszą nas rodzice albo uczniowie, żeby byli świadomi, że ten, który jest nauczycielem, wykładowcą, terapeutą, e, no, uczestniczy w, w pewnej dramaturgii, Spektakl, a nawet nie, spektaklu. Spektaklu, tak, w spektaklu, w którym właściwie po 45 minutach po godzinie wychodzi wyczerpany e, i zmęczony, bo przecież chce wystąpić, e, wystąpić m, jak najlepiej przed, przed małą, ale jednak wymagającą publicznością. Musi być ciekawy,
2: musi To jest paradoks, to jest jedna z, jedna z postaci paradoksu o aktorze Didro. Tak, a ten tak. pan, że o aktorze brzmiał trochę inaczej, a tu chodzi o to, że z jednej strony chcemy wypaść jak najlepiej, ale wiadomo, że ci, którzy pokazują, że chcą wypaść jak najlepiej, wypadają gorzej. Jest to coś, do czego nie trzeba się przyznawać. Jako student ceniłem sobie tych wykładowców, którzy nie grali, którzy byli tak zagłębieni w swoim przedmiocie, że zdawało się czasami, że nie biorą pod uwagę słuchaczy, że okay. siedzą tam gdzieś w środku i tylko pomrukują na zewnątrz. Pani profesor Zofia Stefanowska, która prowadziła wspaniałe wykłady na temat odmiany odmian tekstu w Odzie do młodości, no była stosunkowo mało, już powiedziałbym, atrakcyjna jako retorka, jeśli dzisiaj byśmy okay. tego słowa użyli. Miała wszystkie negatywne cechy, a jednak słuchało się jej. Miała coś do powiedzenia. No ale ja sam gram, ale wykładałem retorykę, więc mogłem sobie na to pozwolić.
0: Zbliżamy się, zbliżamy się do końca naszej rozmowy, choć moglibyśmy i marzyłoby się, żeby jeszcze rozmawiać i rozmawiać. Mam nadzieję, że spotkamy ale jeszcze się. Jeszcze ja dodam
2: jednym... jedną rzecz tutaj, że bardzo duży talent Narracyjno i opowiadawczy ma moja żona. I zawsze z podziwem Dzięki Tak, z podziwem słucham jej jasnego wywodu, a jednocześnie wyobrażam sobie, że jako wykładowczyni, a bo jej wykładowca, też musiała mieć sporą popularność.
0: Ja w to nie wątpię, a nawet uczestniczę w, 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 i sam sobie zazdroszczę, że mogę od czasu do czasu rozmawiać.
2: To świetny stan, bardzo lubię sobie zazdrościć.
0: <śmiech> chciałbym, yy, chciałbym ładnie zakończyć to, to, tę naszą rozmowę yy, i ponieważ profesor Marian Zembala był pierwszym gościem i bardzo ciepło. Właśnie,
2: i a tasu, to chcieliśmy na koniec zostawić. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za miłe słowa, po, pozdrowić niezwykle yy, serdecznie i powiedzieć, że Oglądaliśmy to z prawdziwą satysfakcją. I bardzo um... jesteśmy też dumni, że jesteśmy w tym towarzystwie.
0: A, a, i, i przekażę, przekażę, przekażę pozdrowienia. Na pewno profesor w wolnym czasie, między czwartą a piątą rano, rano o, obejrzy, <głos> r, obejrzy to, bo jest nie prac, <głos> to podobnie prac, pracowite, ale komu ja to mówię. Natomiast wróciłem z, ze wsi do, do, do miasta i oto otrzymałem tomik e, wierszy e, profesora Zembali i może to będzie ładna puenta naszej, naszej rozmowy. E, Postaram się najpiękniej przeczytać ten, ten wiersz Mariana Zembali z tomiku Spełnionym. Codzienność. Codzienność bywa trudna i wymagająca. Kiedy cierpienia, konflikty, choroby odbierają nam radość, przesłaniają nadzieję. Codzienność może być pogodna i budująca, kiedy słowo dodaje ciepła i uczynkom miło, miłości i miłosierdzia.
2: No tak, pięknie. I jakże to jest bibliskie, bo to słowo, które tam się pojawia jako element dodający, to słowo. Wierzący Żydzi wierzyli, że w każdym, każdym bycie jest gdzieś ukryte słowo i to było bardzo piękne, chciałoby się. Moja, moja wizja świata była do tej pory, zanim się tego dowiedziałem, odrobinę inna. Wydawało mi się, że słowa to są naklejki. Nie siedzą w głębi rzeczy, ale są naklejone, czy naszyte, czy przyczepione do różnych bytów, do przedmiotów, do cech, do czynności. i tam właśnie I to sprawia, że my najpierw czytamy podpis pod tym obrazem, i już wiemy, co to jest, że my mamy słowo już wiemy, czym jest rzecz. A jak to jest naprawdę, czy ono jest w głębi, czy ono jest na wierzchu, tego nie wiemy i myślę że czasami, że to jest po prostu to samo. Że słowo i rzecz to jest jedno i to samo.
0: A na pewno ważne są dla siebie i dla nas.
1: No przede wszystkim dlatego, że jest w naszym ośrodku centralnym, w mózgu. Wszystko mamy, świat odzwierciedlony. Przecież to tylko on jest w nas. Jego nie ma, naprawdę.
2: W ogóle nas, nas też pewnie nie ma, tylko nam się zdaje, że jesteśmy. A już nas nad... to nie ma na
0: pewno. Na pewno. Mam nadzieję, że jednak mimo, że nas nie było i tej rozmowy nie było, a słowa są i rzeczy być może też, także są, no, jednak ta rozmowa udała się nam nagrać <śmiech> i będziemy mogli ją odtworzyć. Bardzo, bardzo dziękuję. Bądźcie zdrowi, dziękuję. serdeczności, czułości, wszystkiego, co, co najlepsze. Zdrowiamy
2: wszystkich reprezentantów najwspanialszego zawodu na świecie. No I, i, dziękuję. Dziękuję. I tych, którzy mają z nim, mogą z nimi obcować. Bardzo
0: dziękujemy i no oddzięczamy się tym.
1: Zachęcamy do tego, żeby obcowali z nimi, <laughs> bo warto.
0: Wszystko przed nami. Wszystkiego dobrego. serdeczne dobrego. Dziękujemy za wysłuchanie tej rozmowy. Zapraszamy do odwiedzenia naszych kanałów. Więcej informacji o wszystkich naszych propozycjach znajdziesz na naszym Facebooku oraz www. Każda rozmowa jest także do obejrzenia na naszym kanale YouTube. Do zobaczenia i usłyszenia. Entropia Słowa